0: Bienvenidos a otro capítulo de Vengeance of Beauty. El día de hoy tenemos un capítulo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Es más técnico, pero muy necesario. Tenemos invitada a Pamela Castro de Cultura Fiscal. Paren las orejas porque es súper importante todo lo que nos va a compartir Pam. También sacan una libreta porque de verdad es importante que tome nota porque este eh, capítulo les puede ser la diferencia de un negocio que prospere o que quiebre. Comenzamos. Bienvenidos a otro capítulo de Ventis of Beauty. Yo soy Floriana y el día de hoy tenemos un tema que a la gente le puede asustar, pero es verdaderamente necesario para cualquier emprendedor o dueño de un negocio. Tenemos de invitada a Pam Castro o Pamela Castro de una cuenta que seguro siguen, que se llama eh, Cultura Fiscal, pero cool así como de que es cool. Pam, bienvenida a Ventis of Beauty. Gracias, Flor. Muchas gracias por recibirme. Oye, eh, pues mira, la verdad es que nos surgió un tema, más bien un capítulo con el tema que vamos a abordar contigo, porque la gente... Se asusta al escuchar el SAT, se asusta al escuchar la palabra contabilidad, este, estrategia fiscal, todo ese tipo de cosas Te voy a hacer preguntas y quiero que nos cuentes este, qué es cada cosa con lo que te voy a ir ahorita preguntando Que puede parecer o sonar muy tonto, pero eso es lo que la gente no conoce Entonces, no te vayas a asustar, no creas que yo me caí de chiquita y no sé nada Pero te voy a preguntar desde la perspectiva de como que estuviéramos en cero, ¿ok? Pero antes de arrancar con las preguntas, queremos conocerte, quién eres, qué estudiaste, todo mm. eso
1: Claro que sí, pues muchas gracias antes que nada y pues bueno, mi nombre es Pamela Castro, yo soy contadora, estudié la carrera de contadura y gestión empresarial en la Ibero y después de eso, bueno, empecé a trabajar en el último año de la universidad y me dedicaba a asesorar a empresas en una Big Four eh, eh, relacionados a temas de contabilidad internacional y contabilidad compleja, o sea, era algo muy muy específico. Eh, pero después hice la especialidad en impuestos para integrarme al despacho familiar, que ellos son 100% fiscalistas. Entonces, aunque yo estudié contaduría y ya tenía un poquito de experiencia laboral, lo que estaba haciendo en mi trabajo no tenía absolutamente nada que ver con el tema de impuestos y pues ve ahí la necesidad de de tomar esta especialidad y pues conocer más acerca del tema para poderme integrar al despacho. Entonces hice la especialidad en impuestos y eh, pues a partir de ahí, de cinco años a la fecha, me dedico totalmente al tema de impuestos impuestos en México, eh, impuestos este nacionales para personas físicas y personas morales, y recientemente, eh, hace dos meses apenas, terminé la maestría en defensa fiscal, entonces también con esto complementé un poquito mis estudios y mi área de expertise profesional, que es pues relacionado
0: a todo el tema de impuestos. No, bueno, es impactada, o sea... Todo lo que me acaba de decir, estoy como de, o sea, quien lo esté escuchando, no veo mi cara, estoy impactada, o sea, porque son temas, a mí me parece la cosa más difícil del planeta, pero bueno, justamente para este capítulo como para romper un poco eso, porque al final es algo difícil, pero necesario, y creo que puede quitarse lo difícil si lo entiendes, ¿no? Sí. Podemos empezar con la pregunta más básica y con lo más general, que la gente va a decir como de, híjole, ¿cómo no saben eso? Pero, ¿qué es la contabilidad? Pues en términos muy generales, eh, la contabilidad tiene que
1: ver con el registro eh, y el control de todos tus movimientos relacionados al dinero. O sea, y no necesariamente de una empresa, porque a veces estos temas los relacionan con que, ah, pues solamente si tengo una empresa, ¿no? Pero a lo mejor eres tú solo, tú sola, tu emprendimiento, tu freelancer o tu empleado godín, eh, y aún así tienes eh, aspectos que tienen que ver con la contabilidad. Entonces, contabilidad puede ser desde mandar tus declaraciones, tus estados de cuenta, donde vengan cuánto dinero recibiste, cuánto pagaste, tus facturas, todo eso es contabilidad. Entonces, eh, Cualquier persona sin necesidad de que sea una empresa empresario puede tener contabilidad, entonces todos los movimientos y registros
0: relacionados a tu dinero se
1: considera contabilidad.
0: Dime una cosa, dentro del esquema, vamos a llamarlo fiscal, existen diferentes vehículos para poder darte de alta, ¿podemos hablar de cuáles son? Sí, pues en en general a estos vehículos, como
1: tú le llamas, el nombre formal, digamos, es eh, régimen fiscal, ¿no? Entonces, pues son las diferentes maneras en las que una persona se puede dar de alta ante Hacienda, ante el SAT, para declarar sus ingresos y pagar sus impuestos. Eh, Algo que yo siempre les digo es que, eh, pues, no son los mismos impuestos los que va a pagar, por ejemplo, una persona trabajadora, Godín, como les llamamos, a un freelancer, a un médico, a un inversionista, a una persona que constituyó un empresas, ¿no? Cada uno tiene una situación diferente, y pues las leyes fiscales, las leyes que regulan los impuestos aquí en México, pues regulan todo eso, y eh, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Eh, las principales, o por mencionar algunas, el régimen de sueldos y salarios para los godines, el régimen de persona física con actividad empresarial y servicios profesionales para freelancers o emprendedores, el régimen simplificado de confianza, que ese es nuevo, bueno, nuevo del año pasado, 2022 que también es para emprendedores.
0: ¿Podrías ahí explicar un poco poco para qué funciona, porque justo ayer yo estaba hablando con alguien que me recomendó ese régimen. Y yo, no la verdad, nunca la había escuchado. Eh, ¿Podemos uh, indagar un poco más en ese tema? Sí, claro. Eh, este régimen simplificado de confianza o RECICO
1: lo vas a encontrar así, o si alguien tiene curiosidad de buscar información, las siglas RECICO eh, es un régimen fiscal que entró en vigor desde enero del 2022, por esto digo que es relativamente nuevo, o sea, apenas tiene un año de que está funcionando y es un régimen fiscal en el que se pueden inscribir personas físicas como tú, como yo, o sea, que no necesariamente tienen que ser empresas, o sea, individuos que tengan una empresa, un emprendimiento, que presten sus servicios profesionales o que reciban ingresos por rentas. Entonces, también, por ejemplo, las personas que tienen un depo, un cuartito o algo y viven de sus rentas, pues también se pueden dar de alta en este régimen. Y eh, lo novedoso, o por lo cual se les recomienda a muchos emprendedores, freelancers, que se muden, que migren a este régimen, es porque pagan muy poquito impuesto. De ISR, para que te des una idea, en RECICO pagas del 1 al 2.5, 2.5 por ciento como máximo. Pero, ¿Qué es el ISR? El ISR, el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, tu, de tus ingresos que tú recibas, si te das de alta en este reciclo, máximo, vas a pagar 2.5 por ciento al mes mientras que en otros regímenes, por ejemplo en el de actividad empresarial, digo, nada más para que te des una idea, allá en actividad empresarial la tarifa empieza en 1.92 y se puede ir hasta un 35%, entonces, digo, sin hacer aquí muchos cálculos, digo, así nada más rápido, o sea, mientras que en 1 el máximo es el 35%, acá en Recico es máximo el 2.5%, entonces, eh, sí hay una diferencia para el pago de este impuesto, y eh, pues a muchos contribuyentes, a emprendedores, emprendedoras, si sí les conviene. Lo que tiene también es que tiene varias, eh, varios requisitos, ¿no? Porque no cualquiera puede ser reciclo, pero pues si cumples con los requisitos y de acuerdo a, a las características de tu emprendimiento, de la actividad que realizas, es un régimen que te conviene, sin problema te puedes dar de alta en él y pues tener ahí un ahorro significativo de impuestos. ¿Qué características
0: necesita una persona para poder entrar al régimen de reciclo eh, y que sea eh, como estado de alta? Ok, la primera es que tus ingresos
1: anuales, o sea, del primero de enero al 31 de diciembre, no tienen que ser mayores a 3 millones y medio. Entonces, a lo mejor ahorita nos suena como, ay, es mucho, o híjole, pues yo ni de locos alcanzo ese nivel, pero aunque no lo creas muchos emprendedores, eh, que les va muy bien, cada vez se van acercando a este sí, sí, límite. Claro. Entonces, pues así como que sea muchísimo, no en todos los casos, ¿no? Entonces... Eh, Pues si tu emprendimiento va empezando, vas a hacer una proyección y dices, ¿sabes qué? Pues no no creo rebasar al menos ahorita los tres millones y medio. Bueno, cumples con ese primer requisito. Si ya desde ahorita tienes más ingresos o proyectas que te va a ir muy bien y vas a rebasar, ni lo pienses porque es uno de los primeros requisitos para entrar, ¿no? Que tus ingresos al año no sean mayores a tres millones y medio. Eh, el segundo requisito, bueno, hay varios, ¿no? Pero de otros requisitos que hay que cumplir es que este régimen solamente es compatible si eres godín en sueldos y salarios o si tienes algún tipo de inversión de renta fija que te dé intereses. Por ejemplo, los CETES, los pagarés bancarios. Entonces, si por ahí tienes tus ahorros en alguna cuenta, en alguna aplicación que te den intereses, sin problemas. Si a la, a la par de tu emprendimiento o de que eres freelancer o de que recibes ingresos por rentas, también tienes un trabajo fijo como Godín, sueldos y salarios, sin problema tu emprendimiento lo puedes registrar como reciclo. Pero si tienes un ingreso que no sea ninguno de estos dos que acabo de mencionar, no puede ser reciclo. Entonces, Ahí también luego viene un poquito como la disyuntiva de hoy: es que, pues mira, yo me dedico a esta otra cosa y así, bueno no puede ser reciclo, oye, pero gano menos de tres millones y medio, no importa. Eh, Ahí no importa el límite, o sea, importa el tipo de ingresos que estás recibiendo, ¿no? Eh, Entre otros, que no tengas ingresos que vengan de un paraíso fiscal, entonces también si por ahí tienes tus ingresos de Islas Caimán, pues no, no puedes (risas) estar en reciclo aquí en México. Y eh, también para residentes en el extranjero que tengan... eh, Eh, O sea, que estén aquí en México con negocios, tampoco pueden ser reciclados. En términos muy generales son esos los requisitos. Entonces, pues bueno, analizando cada caso en particular, si cumples eh, y te conviene, pues te puedes dar de alta en él sin problema.
0: Pam, vámonos un poco para atrás en donde la gente cumple 18 años, saca su INE, se vuelve un adulto formal y legal en la en el país en el que vivimos, que si nos están escuchando estamos en México, no se sé si aplica en otros países lo mismo, sé que en la mayoría del mundo, la mayoría de los 21, pero bueno, aquí en México es 18. Eh, y vas a empezar a, a generar dinero. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tiene que hacer esta persona, este nuevo adulto, para poder ser una persona, vamos a llamarle, legalmente o fiscalmente existente en el gobierno de, de este país? Y quieres empezar a, a, a generar dinero, digamos, en un emprendimiento. Pues
1: mira, igual aquí, como dato curioso y que yo creo que es necesario que todos y todas conozcamos, igual a partir del primero del 2022 eh, hubo una reforma al Código Fiscal y a partir del primero de enero del 2022 es obligatorio que todas las personas mayores de 18 años tramiten su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué es esto? Hagan de cuenta que es como la CURP, es una clavecita que te ayuda a identificarte ante el SAT, ante Hacienda, para hacer trámites. Entonces, todos los mayores de 18 años, así. Por más que
0: no vayas a monetizar nada que no vas a generar, o sea, nada más por ser adulto. Solo por
1: ser adulto y llámese adulto, cumpliste 18 años o llámese adulto la persona de la tercera edad todos ya deberíamos de tener ahorita nuestro RFC. Y aquí luego empiezan este tipo como de interrogantes o pues preocupaciones de, oye, eh, soy estudiante, recién egresado, este no tengo trabajo, este, pues qué onda, ya me van a hacer pagar impuestos. No necesariamente. El tener RFC no te obliga en automático a pagar impuestos, solamente es para registrarte y pues que existas, como tú dices, ¿no? existas fiscalmente, ¿no? Que esté ahí tu registro de que pues ya eres una persona mayor de edad. A lo mejor todavía no económicamente activa, pero pues que ya está ahí tu registro, pero ya cuando uno va a empezar a, a ejercer ya sea su profesión o emprender o que lo van a contratar en un trabajo, ahí la cosa cambia, porque ya cuando empiezas a generar ingresos, tienes una actividad económica ahí muy probablemente ya sí tengas que empezar a pagar impuestos, entonces si no tienes ingresos, no hay impuesto que pagar, ¿no? Eh, no hay declaraciones, no hay que expedir facturas pero si ya vas a emprender, tener una actividad económica, ahí sí, entonces eh, para los emprendedores que apenas van a iniciar, te digo, a lo mejor recién egresado, o sabes qué, quiere empezar este, hacer trabajos de freelancer, etcétera eh, lo primero es tramitar el RFC, se tramita en las oficinas del SAT hay que agendar cita, ahí te dicen, quedo documentos tienes que llevar y pues ya te dan tu clavecita, ¿no? Y lo segundo, y que a lo mejor no está como en las leyes, pero pues que yo les podría decir como con base en mi experiencia, es que se asesoren, eh, porque definitivamente este estos temas eh, no son difíciles o no son cosas de otro mundo. Hija, ¿eh? Hija. <risa> pero. Para ti. <tí. risa> pero para gente que, que no tiene un acercamiento, que no sabe de esto, pues se le puede llegar a complicar y a veces eh, no darse de alta en el régimen fiscal correcto, o a lo mejor no conocer que existen opciones, por ejemplo, ahorita la que conocimos de Reciclo, en la que a lo mejor podrías pagar un poquito menos de impuestos, pues a la larga te genera más dolores de cabeza, más dinero, o sea, porque a lo mejor es dinero que te pudiste haber ahorrado si te asesorabas desde el inicio, y eh, pues sobre todo problemas con el SAT, ¿no? Que igual ya ver ahorita platicamos un poco de eso, de que pues bueno, hay que hacer todas estas cosas bien, porque eh, pues hay multas, hay sanciones, este, te pueden llegar a cárcel, amigos, tus, tus cuentas, y exacto, en casos muy graves, pues hasta te pueden llevar a la cárcel, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? El, el desconocimiento de la ley no, si no te no exime. exime de su cumplimiento, entonces, pues sí asesorarse con alguien que sepa para que te diga cuál es tu mejor opción.
0: Oye, vamos a hablar ahorita un poco también sobre términos básicos que existen en el mundo de la contabilidad. Estamos ahorita abordando el tema del de régimen como persona moral, ¿estás de acuerdo? Como emprendedor, como freelancer, todo esto, pero ¿quién tiene una empresa? Vamos a tocar un poco también ese tema porque hay gente que a lo mejor se dio de alta de una manera que no es correcta y lo acabas de decir muy bien, este, te puede generar muchos dolores de cabeza. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que hablemos de términos como, por ejemplo, ¿qué son las declaraciones? este Ese tipo de cosas que escuchamos, que en el contador nos puede decir, pero es como de, ¿cada cuánto se hacen? porque por ejemplo, se hace un anual en abril? O sea, Ese tipo de cosas. Sí, claro, y aparte, ¿sabes qué?
1: Son términos que creo que hasta que ya los tienes que hacer en la práctica, como que te enteras que existen, ¿no? O sí. como, es de ¿qué es la de firma? ¿qué es la declaración? ¿qué es la factura? Entonces... Todo eso. Entonces... La
0: firma electrónica, la factura, eh, eh, tipo, emitir una factura, recibir una factura, este, lo de la declaración. ¿Podemos desconstruir cada uno de esos conceptos, por favor? Sí, pues empezamos, si quieren, por el básico que por yo favor. creo que este, eh,
1: independientemente de que seas emprendedor o tengas una empresa o no, yo creo que este también todo el mundo lo debería de conocer como lo del RFC, que es la firma electrónica o e-firma. Básicamente la e-firma son unos archivos que te entregan en una USB cuando vas a las oficinas del SAT y que es equivalente a tu firma autógrafa. Entonces, cuando tú vas a las oficinas del SAT te hacen una lectura de tu iris, de tus huellas dactilares, te piden tus datos y te generan unos archivos ahí con una tecnología que desconozco, pero te los dan en una USB. Entonces, en el lugar donde tú cargues esa USB, bueno, los archivos de esa USB es exactamente igual a que si tú estuvieras firmando con tu puño y letra ese documento donde estés cargando esos archivos, entonces pues te identifican como persona eh, para realizar trámites, para presentar declaraciones, que ahorita vemos que son las declaraciones y esta firma electrónica sirve aparte de para presentar declaraciones y trámites del SAT también les sirve por ejemplo a las personas recién egresadas de la universidad para tramitar su cédula profesional desde el 2017 si no mal recuerdo la cédula profesional ya es digital antes te la daban como en una tarjetita, a mí la verdad yo no me tocó, pero es este, digital. Entonces, pues tú pagas tus derechos para tramitar tu cédula profesional, y al final de que terminas tu trámite en línea, te dicen carga tu firma. O sea, como pues para que firmes de que es tu cédula profesional. Entonces, a lo mejor no tienes empleo, no eres emprendedor, no eres No, Pero ya vas a generar. Pero ya, ya necesitas tu firma electrónica, necesitas ir al SAT a generarla para tramitar tu cédula, porque a lo mejor te la piden para poder ejercer. ¿Tiene un costo eso, Pam? La firma electrónica, ¿no? Todos los trámites son gratuitos en el SAT, pero por ejemplo, aquí en este caso en particular de la cédula, lo que se paga son los derechos a la CEP, por tramitar las cédulas pues No
0: le pierden, ¿eh?
1: Sí, de hecho es otra de las fuentes de ingresos del gobierno, o sea, aparte de los impuestos, por ejemplo, también cuando te cobran por ir a tramitar el pasaporte y todo eso, mm. pues no es que te cobren el trámite, sino o sea como el derecho para obtener esos documentos.
0: ¿Y ese pago se hace de manera mensual? ¿Es como una suscripción es única vez? ¿Cómo funciona? Este de la
1: cédula profesional es un única vez, entonces nada más lo haces una vez, te digo, para ir a las oficinas del SAT y tramitar la firma, es totalmente gratuito, también importante que lo sepan por porque sabrán que no falta quien en grupos de Facebook o de WhatsApp que te este te, te, cobrota, la, te, te gestiona, te, ajá, te hacen la gestión y pues luego al final se desaparecen y resultan ser estafadores, entonces pues tengan cuidado a quien, en quién confían, porque estos trámites del SAT son totalmente gratuitos y solamente, por ejemplo, de algunas dependencias como la SEP o la Secretaría de Relaciones Exteriores para algunos trámites, te cobran derechos, pero pues ahí mismo ellos te lo cobran.
0: Okay. Luego seguimos con los conceptos. Este, Ahorita ah. hablamos de... este, Vamos a hablar de, de, de... Hablamos de la e-firma o de la firma electrónica. Ya nos contaste cómo se, se gestiona o se genera. Y ahora quiero hablar del de, tema de una declaración. ¿Qué es una declaración? ¿Cada cuánto se hace? ¿Por qué es importante? Pues mira, las declaraciones
1: básicamente son formatos, si así lo quieres ver de una manera muy simple, son formatos que el SAT te da, en donde tú tienes que informarle y declarar, como el nombre lo dice, cuánto tuviste de ingresos, cuánto tuviste de gastos, y sobre eso se calcula tu impuesto, ya sea el ISR, el impuesto sobre la renta, o el impuesto al valor agregado, el IVA, o el impuesto especial sobre producción o servicios, entonces básicamente estas declaraciones son documentos donde tú llenas de información respecto a tus ingresos y a tus actividades económicas, para que sobre eso se te calculen tus impuestos. Estas declaraciones todas son electrónicas, todas hacen en la página del SAT, entonces antes eran en papel, pero ya desde hace ya varios años todo es electrónico, eh, y se presentan en la página del SAT, cada cuando eh, se presentan, depende, depende de cómo esté registrado ante el SAT, porque va a haber personas que van a tener que presentar declaraciones mensuales, y aparte la declaración anual en abril, hay personas que presentan declaraciones bimestrales y no presentan la anual, hay personas que presentan trimestrales, etcétera, Depende del régimen, o sea, y cuando digo depende del régimen, depende de lo que diga la ley, o sea, ahí mismo la ley te dice, los que estén en este régimen presentan declaraciones mensuales, los que estén en tal, de esta manera. Entonces, pues ahí la misma ley te va diciendo las reglas de cada cuándo y cómo se tienen que presentar las declaraciones, eh, pero en términos generales, pues esas son las declaraciones.
0: Ok. Algo bien importante, el tema de las declaraciones, Pam, eh, es para todo el tema de pagar impuestos. Podemos hablar de los impuestos porque la gente escucha mucho esto de evasión de impuestos y el IVA y el ISR y no tiene idea de qué son. ¿Qué son? Cada concepto o nombre que tenemos conocido como impuesto, qué aplica, por ejemplo, qué productos tienen IVA, porque hay unos que te lo cobran por aparte. El alcohol también tiene un impuesto diferente, creo que es el IEPS. IEPS. O sea, ese tipo de cosas. ¿Puedes De verdad, yo sé que puede sonar muy tonto, pero hay gente que no tiene la menor idea qué son los impuestos y cómo se pagan y qué concepto tienen. ¿Podrías explicarnos un poco de eso? Sí, claro. Pues los impuestos
1: en general es es un pago obligatorio que como mexicanos estamos obligados a hacer al Estado para contribuir al gasto público. Y aquí como cultura general también, o sea, es una obligación que viene en la Constitución mexicana. O sea, eh, en el artículo 31, alguien que tenga curiosidad, ahí viene que es obligatorio de los mexicanos eh, pagar contribuciones, ¿no? Hay varios tipos de contribuciones, una de ellas son los impuestos, y pues bueno de esta, este gran conjunto de impuestos, de contribuciones que, se, que el SAT recauda se juntan digamos en una gran alcancía que se llama gasto público, y de ahí pues la Secretaría de Hacienda en conjunto con el gobierno y demás pues decide de esta alcancía cuánto se va a repartir a, a, a dónde, ¿no? A salud, a educación, a infraestructura eh, a seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, pues, para esto son los impuestos, que obviamente aquí nos podríamos igual aventar un debate de que, oye, es que mis impuestos pago mucho y no los veo reflejados, entiendo totalmente, digo, yo también pago mis impuestos y yo también soy ciudadana y yo también vivo aquí y veo cómo están las cosas, Eh, pero, pues, bueno, también como contadora, como asesora fiscal, pues, Sé lo que dicen las leyes y como asesora, pues sí te podría decir, pues te guste o no, hay que cumplir porque si no cumplimos hay consecuencias, ¿no? Entonces, pues esos son los impuestos y... Eh, hay muchos tipos de impuestos, hay impuestos que se aplican a nivel eh, federal, o sea, en todo el país, hay impuestos eh, a nivel estatal, o sea, que nada más cada secretaría de finanzas de cada estado administra, y hay incluso impuestos locales, como por ejemplo, el predial, ¿no? O sea, ese ni siquiera es que el SAT lo recaude o lo administre, no ese aquí la localidad donde de vives, ellos lo cobran. Entonces, pues son como las categorías, ¿no? Y de los impuestos eh, federales, los más importantes y a los que más, digamos, hay que ponerles atención... Más populares. Los más populares serían, pues, tres. El ISR, que ya lo mencionamos ahorita, que es el impuesto sobre la renta, que...
0: Perdona, hay que te interrumpa, papá. ¿Dónde vemos reflejado el ISR, por ejemplo? eh, O sea, ¿de lo que yo pago de ISR a dónde se va? No, no, o sea, ¿dónde...? ¿Bajo qué servicio, qué, qué cosa eh, ah, se tiene que pagar el ISR? Ok, pues un poco... Un como, ejemplo?
1: Un poco como lo dice el nombre, que es impuesto sobre la renta, y renta vamos a entenderlo como ganancias, utilidades o sobre los ingresos. Entonces, si tú estás generando utilidades de tu negocio, muy probablemente vayas a tener que pagar ISR, porque para eso es el ISR, para que pagas impuestos de tus ganancias. Hay algunos casos específicos en los que aunque no tengas ganancias, vas a pagar impuesto, pero bueno ya es algo muy particular, ¿no? En general impuestos sobre las ganancias, si así lo queremos llamar. Y eh, pues este impuesto, ¿cómo se paga? Depende si eres persona física o persona moral. Eh, El régimen fiscal en el que estás, ya vimos que en persona físicas te puedes ir de un 1.92 a un 35% o del 1 al 2.5 si eres reciclo y por ejemplo para personas morales que son las empresas, las SA's las SA's de CbS las Sdrl etcétera para ellas siempre es la misma tasa que es del 30%. Entonces, para empresas siempre va a ser el 30%, para personas físicas va a variar dependiendo
0: de tu nivel de ingresos y de tus ganancias. Acabando los impuestos, quiero que ahora hablemos de, de lo, o sea de SSA, todo ese tipo de cosas, para que no se nos vaya esa idea, pero por favor continúa con lo de los ¿Sí? impuestos.
1: Sí, súper. Entonces, te digo, está el ISR y en términos muy, muy generales, entre más ganancias tengas, más ISR vas a pagar. De hecho, por eso la tarifa va así, o sea, hasta el 35%, ¿no? Eh, depende de muchos factores, hay algunas cosas que te pueden ayudar a pagar un poquito menos, pero en general eso es el ISR también tenemos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y a diferencia del ISR, el IVA es un impuesto indirecto, que quiere decir que lo pagamos y ni nos damos cuenta. Entonces, cuando tú te vas de compras, en línea o de manera física, yo me voy de shopping, lo que sea, y ves tu ticket, sin darte cuenta, tú ya pagaste un IVA. Por eh, tu ropa, por tu calzado, por tu mobiliario, por tu computadora, casi todo lleva IVA. La ley del IVA, para así así la pudiera resumir en el artículo 1 de la ley dice todo lleva todo lo que se lleva a cabo en el país lleva 16%. Excepto lo que diga que está 0% o exento. Entonces, solamente que tu producto o tu servicio esté en estos apartados, pues hay que ver si eres 0% o exento. ¿Quiénes son exentos, por ejemplo? Eh, los servicios médicos. Entonces, cuando vas tú a la consulta con el médico y si te dice, ay, pero si quieres facturas más el 16%, o sea, está mal. Si la ley dice que los médicos no pagan IVA, entonces. O oh, eh, atención, atención ahí, dato ¿eh? Curioso. ¿En, Ajá. ¿En serio? Sí, o sea, y de hecho... Muchos
0: doctores, eh, porque a mí sí me la han aplicado. Pues sí, pues
1: es hasta contradictorio. O sea, ¿por qué no vas a cobrar
0: IVA de algo que la ley del IVA dice que no lleva IVA? O sea, un servicio médico, llámese de verdad cualquier cosa, ginecología, neurología, sí. la cita no requiere de IVA, o sea, ¿no te tiene que cobrar no, el IVA? No, 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 para ¿Y si nada. Y tú quieres una
1: factura... Eh, eh, ahí voy a un punto muy importante porque dicen, oye, pero entonces si quiero facturas sí me tienen que poner el IVA, no la ley del IVA, a la ley del IVA y así yo les explico a las personas que asesoro es, a la ley del IVA no le interesan las facturas, lo que le interesa al IVA es la actividad o acto que estás haciendo. O sea, si eres no me interesa si pi, te piden tus clientes o tus pacientes o no factura. Eres médico, no pagas IVA. Eres contadora, no me interesa si tus clientes te piden o no factura, tú sí tienes que cobrar el 16%. Entonces, el IVA no depende si te piden factura o no, depende de la actividad que estás haciendo,
0: del producto que estás vendiendo. Dime una cosa, es un poquito como que... Y a ver, voy a sonar a lo mejor un poco tonta con lo que te voy a decir, pero o sea, es un poquito la manera del gobierno de agradecer la labor de la persona que esté ejerciendo eh, tipo ser doctor se puede considerar como una pues una labor muy altruista así, o que cobren un dineral, pero porque están haciendo un bien y de alguna manera los quieren beneficiar? Sí, justo, de hecho el, el, la ley del IVA y
1: cada que hay reformas de la ley del IVA y eso eh, digamos que uno de los ejes principales para ver a qué se le pone IVA o no o a qué le aumentamos o a qué no tiene que ver con cuestiones sociales entonces por ejemplo también los alimentos están al 0% del IVA, hay algunos casos en los que sí llevan 16% por ejemplo cuando es en restaurantes o así sí, yo te pero iba a decir, no ¿cómo, <risa> pero sí. no tanto por el alimento ahí lo que te están cobrando por el IVA es servicio. el servicio exacto entonces digo ahí hay que ver las letras chiquitas pero por ejemplo en términos generales los alimentos están al 0% por qué? porque este pues o sea pues tenemos que comer ¿no? entonces imagínate saldría muy
0: caro comprar alimentos sí. los médicos etcétera no puedes decir que está fácil pame el tema de mm-hmm. verdad no lo puedes decir que está fácil a ti porque seguro desayunes y comes esto pero sí es bien difícil o sea son muchas cosas pero bueno hoy estamos tratando de entender qué es cada cosa entonces a ver tenemos la parte del IVA Que se ve prácticamente reflejada En cualquier cosa que compramos Sí, 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 totalmente Y que pagas, te digo, sin ver O sea, sin darte cuenta Lo estás pagando Dime una cosa ¿Por qué hay páginas web O o marketplaces en, en internet En donde tú compras algo Y sí te desglosan el IVA? Te desglosan porque a mí me ha tocado que es el precio, el IVA y el envío. Y me hacen una sumatoria total y pues obviamente incrementa, ¿no? O sea, de lo que cuesta el producto. Porque hay gente que sí ya te enseña cuánto estás pagando de IVA. ¿Es una regulación o...? Muy, un tema súper importante. Ahí también
1: tiene que ver un tema con la Ley Federal de Protección al Consumidor, o sea, la ley de de la Profeco. Hay un artículo que dice que todos los precios que exhibas, o sea, cualquier eh, establecimiento, cualquier empresa donde sea, ya tienen que venir con los impuestos y comisiones y todo incluido eh, en lo que tiene que que pagar el cliente para poder consumir o adquirir ese bien o servicio. Entonces, en teoría, en muy estricta teoría, todo lo que nosotros vemos o queremos comprar o incluso como consejo de lo que tú quieras vender o quieras prestar de servicios, ya debería de incluir el IVA. Oye, mi asesoría cuesta mil quinientos pesos, o sea, IVA incluido, ¿no? Hay hay, eh, ocasiones en las que es masiva, o sea, te dicen masiva, ¿no? O impuestos este, no incluidos, ¿no? Yo recomiendo que ya, yo recomiendo, y la ley así dice, que ya los debe de incluir, okay. pero bueno, a lo mejor a veces, oye, por estrategia de marketing, que oye, a lo mejor así me manejo yo con mis proveedores, así me llegan más clientes. O sea, bueno, es una lagunilla un poco, quiero pensar, porque no es que sea algo ilegal, pero no es una práctica correcta. Eh, exactamente, no es como, ajá, no es como que te vayan a multar o te vayan a meter a la cárcel por no decir que era precios masiva, eh, pero eh, sí es una práctica incorrecta porque si sí hay una ley en, de protección al consumidor que dice, o sea que todos los precios ya deben incluir en IVA, entonces te digo ahí en este caso eh, pues ya te lo deberían de incluir y si te dicen precios masiva, bueno pues eh, tú ...checarlo, pero lo que sí está mal es que te digan... ...pero si quieres factura es más el 16%, eso es lo que está mal... ...o sea, si tú me dices $1,500 más IVA o $1,500 IVA incluido... ...digo, dependiendo de lo que cueste tu producto tu servicio independientemente de que si te pido factura o no, eso es lo que tú me tienes que cobrar. Pero lo que está mal es que si te pido factura me aumentes el IVA. ¿Por qué? Porque tú de entrada, tu producto lleva IVA de acuerdo a la ley del IVA. Y aparte, pues tus productos ya deberían de incluir este impuesto. Entonces, pues también para evitarse problemas, malos entendidos y que a lo mejor no vaya a ser que por ahí algún cliente sí meta su este reporte de la Profeco y vayan y te revisen algo. Si ya ni siquiera tanto el SAT sino la Profeco, eh, pues tener cuidado ¿no? De que tus precios exhibidos ya e incluyan impuestos, comisiones, todo lo que se le tenga que incluir, para que el cliente sepa exactamente cuánto tiene que pagar.
0: Ok, digo, eso tomen nota, este, aerolíneas, ¿eh? Porque luego son los reyes de, de hacer eso, ya vi que se les puede demandar. <risa> Oye, Pam, y hablar de, bueno, creo que lo del impuesto al alcohol, sería importante tocarlo una embarradita, porque sé que nada más aplica, ¿qué quedamos que el IEPS, no? El IEPS, ajá, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y es
1: muy parecido al IVA, en el sentido de que lo paga hagamos y ni nos damos cuenta, pero a diferencia del IVA, el IEPS sí solamente la aplica a productos y servicios muy en específico, sobre todo que tienen un impacto negativo en nuestra salud o en el medio ambiente. Por ejemplo, que sí, lleva vale. IEPS? Los cigarros, las bebidas alcohólicas, eh, los co- eh, alimentos con alto contenido calórico, la gasolina. O sea, tipo unas papas tan IEPS. Eh, sí en teoría deben de traer yeps los pastelitos este todo esto que nos encanta y, y, y que amamos comer y todo pero que pues nos puede nos puede llegar a hacer daño
0: este o sea a así como salud. son buena onda con los doctores por hacer algo bueno son más culéis con los que no tanto. Sí, de, de hecho,
1: de hecho es una de las finalidades, eh, eh, se dice que tiene este impuesto fines extrafiscales, o sea, porque además de contribuir a la alcancía del gasto público, también tiene como finalidad, pues, de que estos productos sean más caros y desen, ¿cómo? desincentivar el consumo, o sea, que se te haga muy caro ir ya a fumar, porque, oye, aparte, dato curioso, eh, las tarifas y las tasas del IEPS se actualizan cada año conforme la inflación. Entonces, no es de que haya impuestos nuevos, o no es de que, uy, se hizo una reforma fiscal. No, simplemente por el efecto de la inflación,
0: cada año estos productos son solo. más caros. Uh-huh. O sea, es que yo me acuerdo, por ejemplo, yo en algún momento fumé, ¿no? Y yo me acuerdo que los cigarros, cuando yo empecé a fumar, costan 22 pesos.
1: Ay, ahorita yo no sé en cuánto. No, pues yo tampoco sé, la verdad
0: yo, pero yo creo como 60 pesos. Sí,
1: 70 y algo creo, ajá.
0: Qué codo. Oye, Pam, este, bueno, ya hablando de los impuestos, ya, ya entendimos qué es cada uno y en dónde se ve reflejado. ¿Cuál es una buena práctica de contabilidad personal antes de pasar al tema empresarial? O sea, para cerrar este tema. Eh, Pues algo que yo les podría recomendar como buena práctica es que no
1: confundan eh, sus ingresos y movimientos personales con lo que sea de su negocio o sus actividades como freelancers. Entonces, eh, también aquí algo que les puedo dar como tip es que eh, no piensen que haya cuentas que el SAT no pueda revisar. Todas las cuentas bancarias son fiscalizables, lo que quiere decir que en dado caso de que el SAT te quiera revisar o algo no le cuadre de tu situación y necesite pedirle información a tu banco, está en todo su derecho de hacerlo y el banco está en obligación de brindarles información entonces yo aquí lo como eh, a manera de recomendación de, o personal, es que pues sí tengan bien identificados sus movimientos bancarios, que lo que se tenga que declarar esté declarado, que lo que de lo que haya que pagar impuestos esté pagando el impuesto, pues para evitar problemas entonces tener en cuenta esto eh, de las eh, transferencias bancarias y los movimientos
0: bancarios, pues, para evitar problemas. Perfecto. Pam, ¿qué es una persona física? ¿Qué es una persona moral? ¿Qué es una persona, o sea, cuáles son los regímenes, o sea, y qué hace cada, cada concepto?
1: Pues persona física básicamente somos individuos, tú, Flor, yo, este que caminamos por la calle y existimos aquí en el país, ¿no? Todos somos personas físicas. Eh, y como ya habíamos visto hace ratito, como persona física, dependiendo de a lo que te dediques y de dónde vengan tus ingresos, puedes estar en sueldos y salarios, en el reciclo, en arrendamiento, en intereses, etcétera, ¿no? Hay creo que son 13 regímenes fiscales
0: para Pero ahí personas de físicas, alta la empresa en la que trabajas o tú mismo
1: tú te tendrás que dar de alta, tú tienes que presentar tu aviso en la página del SAT y tú te tienes que avisar al SAT, SAT estoy en sueldos y salarios porque me contrataron en un trabajo o SAT, soy freelancer y me voy a dar de alta en reciclo o SAT este, me voy a dedicar a vivir de mis rentas, de mis departamentos y me voy a dar de alta en arrendamiento hay que avisarle al SAT, lo tienes que hacer por cuenta propia. Eh, Eso como persona física, ¿y qué es una persona moral? Es cuando dos o más personas físicas se unen para crear una empresa, una persona moral entonces la empresa es la persona moral tiene personalidad jurídica propia, o sea, que ella tiene sus propias obligaciones, tiene sus propias cosas que hacer, sus propios impuestos que pagar, diferentes a los de los socios que la conforman, y pues a diferencia de las personas físicas, a las personas morales no las podemos ver, o sea, yo aquí te veo, ahorita te saludo, estamos aquí platicando, pero si yo voy a la calle, no voy a ver a este. No voy a saludar a Banamex.
0: A Banamex,
1: sea caminando por la calle, o a Walmart, sea caminando por la calle, ¿no? O sea, sí existen jurídicamente, y está a lo mejor el corporativo, y Pagan sus impuestos, están sus declaraciones Pero no los podemos ver, no los podemos Tocar, ¿no? Aunque jurídicamente O sea, ¿a qué me refiero jurídicamente? De acuerdo a las Leyes, sí tienen que pagar impuestos
0: sí tienen obligaciones, etcétera, entonces
1: Esas son las personas
0: morales. O son entidades que Tienen sus propias reglas y que tienen que Cumplirse con base al régimen Al que existen, ¿no?
1: Sí, ahí las Personas morales, hay también varios regímenes para personas morales, están eh, Sin fines no lucrativos Está el régimen general, que es Donde están yo creo que la gran mayoría de empresas ...está un régimen de confianza para empresas... ...y hay otros así chiquitos como para los transportistas... ...o para los que se dedican a actividades primarias... ...y en general todas las personas morales, por ejemplo, pagan un 30% de ISR. Independientemente de en dónde estés, a lo
0: que te dediques, ahí todo es parejo el 30%. Pam, yo he visto que hay muchas empresas que son, por ejemplo, SAPI o SADCB. ¿Cuál, qué, ¿Qué quiere decir esas, esas letras que la gente luego no entiende y cuáles existen? Pues bueno, aquí en las personas morales, algo que es importante
1: saber también si alguna emprendedora o emprendedora nos está escuchando y a lo mejor es de su interés constituir una empresa, tienen que saber que las personas morales, además de regular fiscalmente por la ley del ISR, la ley del IVA, el código fiscal, también hay que voltear a ver otras leyes que son las leyes mercantiles, básicamente la ley general de sociedades mercantiles, el nombre lo dice entonces esta ley general de sociedades mercantiles no te dice cuánto impuesto vas a pagar ni nada, eso te lo dice acá las leyes fiscales, pero lo que te dicen las leyes mercantiles es cómo se va a conformar la sociedad, cuántos socios quién va a aportar qué, cuál es la responsabilidad de cada socio Este, si va a haber un consejo de administración si se tienen que reunir para hacer algún acta y tomar decisiones, etcétera. Entonces, eh, esto de SA, SC, eh, SDRL, SAP SAS, son siglas de cómo está conformada la empresa, o sea, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, y en la esta ley mercantil, la ley general de sociedades mercantiles, te dice, pues mira, si eres una SA, eh, los socios pueden aportar tanto, puedes tener máximo tantos socios, eh, los socios responden hasta tal, o sea, de que si la empresa algún día comete algún este error, algún fraude o algo, pues los socios nada más responden hasta el límite de sus aportaciones, entonces pues ahí te proteges un poco porque no te pueden ir a embargar tu casa socio, sino pues yo aporté no sé cincuenta mil pesos, pues máximo me pueden quitar mis cincuenta mil pesos, no entonces ahí va a depender eh, de los intereses de los socios o de los accionistas, ver cómo se quieren constituir. Oye, pues mira, aquí sí yo no le entro a tanto y quiero estar más protegido. Mira, ¿sabes qué? Este, todos somos amigos y confiamos entre todos, entonces vamos a constituirnos de esa otra manera. Eh, son diferentes maneras de constituir en empresa y pues depende mucho de los intereses de los socios o accionistas que, que la vayan a integrar.
0: Y ahí te voy a preguntar algo que a lo mejor va a estar un poco repetitiva con la respuesta que me acabas de dar, pero ¿Qué es un acta constitutiva y por qué es tan importante para un negocio? Básicamente el acta constitutiva es como el
1: acta de nacimiento de una empresa. Entonces, el acta constitutiva viene a qué te dedicas, cuál es tu giro, quiénes son los socios, quiénes son las accionistas, cuánto dinero aportó cada quien, a qué tiene derecho cada uno. O sea, básicamente el acta constitutiva te va a decir cómo se va a regular la empresa. Y no tanto en la parte fiscal, o sea, les digo, eso lo ve la ley del ISR, el código fiscal, etcétera. Pero acá en el acta constitutiva y cosas mercantiles, tiene que ver ver más con relaciones entre socios y pues estrategias de pues de conformación de la empresa en sí. Entonces en el acta constitutiva básicamente son las reglas de cómo va a funcionar esa empresa. ¿Y qué necesitas para poder eh, generar tu acta constitutiva si eres parte de una sociedad? Eh, en general, para constituir una sociedad mercantil, ya, llámese una SA, eh, una SDRL, una SAS, que digo, eh, los digo así como los, este, sí, sí. Las, las siglas, porque son, este, son cosas muy este, particulares y diferentes cada una pero eh, en general se tienen que constituir entre notario público. Entonces, pues hay que ir con un notario, tienen que ir los socios y pues, oye, mira, yo voy a aportar tanto y queremos que la empresa funcione así, nos vamos a dedicar a tal, y el notario firma el acta constitutiva. Solamente existe un tipo de sociedad, que es la sociedad por acciones simplificada, que esa se puede constituir en internet, eh, a través de la página de la Secretaría de Economía, no te cobran nada, entonces ahí te podrás, digamos, ahorrar lo del notario, pero también tiene sus propias características No todos pueden conformar una SAS. A veces para algunos tipos de negocios no es tan recomendable, pero... ¿Para qué tipo de negocio sí es recomendable una SAS? Eh, pues para emprendedores y, y emprendedores eh, que ya sea que quieran estar solos pero quieran constituir una empresa, aquí algo que es importante, por ejemplo, de este tipo de sociedad de las SAS, es que no tienes que tener a fuerza un socio eh, adicional, o sea, puedes estar tú sola, tú solo, y constituir aparte tu empresa.
0: Es que es a lo que te iba a preguntar porque muchas veces que para constituir una empresa tú no puedes ser el, el dueño del 100% de la empresa, tienes que, puedes tener 99%, pero el 1% tiene que ser de alguien más. ¿Por qué? Eh, pues así está constituida la ley O sea, la
1: ley de, de sociedades mercantiles Excepto esta, la SAS Ahí sí te dejan tener tú solo tu propia empresa eh, O si quieres tener más socios o accionistas Pues también puedes eh, Pero esta SAS es una excepción Y te digo, aquí esta la puedes constituir en línea eh, Igual es relativamente de nueva creación Ya tiene unos años que, que
0: nació Pero eh, pues es como la más reciente Y dime una cosa eh. También había escuchado que tú también puedes constituir una empresa con el corredor público, que es más barato con el que el notario. ¿Eso es cierto o, o ya no aplica? Pues en general sí es este un
1: poquito más económico, a veces eh, pues depende no de, de cómo te coticen y qué tipo de servicios preste ahí el corredor público, porque sí varía. Entonces sí hay que tomar en cuenta esta inversión eh, al momento de constituir una empresa y pues también que sepan que no es obligatorio constituir una empresa para tener un emprendimiento. Puedes a lo mejor empezar como persona física y a lo mejor se va desarrollando tu emprendimiento, vas generando ventas, a lo mejor ya tienes algún inversionista, un accionista interesado en ti y bueno, Después ya constituimos la empresa Porque a veces, y la realidad es que a veces de todos los emprendimientos Pues no todos jalan, ¿no? Si no va, todos llegan a término Entonces, eh, pues hay que tomar en cuenta eso Para ver si desde ahorita es necesario constituir una persona moral ¿O sabes qué? Me empiezo yo solo como persona física Y ya hasta después hago el cambio
0: Pam, ¿podemos hablar un poco de los costos que genera el tema de constituir tu empresa? O sea, básicamente... ¿Cuánto tienes que invertir para estar ante el SAT y ante ante todas las instancias eh, del país que requieran que tú existas como de manera fiscal? Pues mira, como les decía hace unos
1: momentos, cuando constituyes una persona moral, una empresa... En el 90% de los casos, excepto en las SAS, hay que recurrir a un notario público, un corredor en su caso, y pues bueno, ahí la verdad desconozco ahorita cómo estén lo, los precios, pero pues sí, es una inversión importante, ¿no? Como 30 mil pesos, podríamos decir. Ver, creo que sí, digo, no recuerdo la última vez que, que apoyé en algún trámite así, pero aproximadamente, eh, pues depende, ¿no? También de, de la entidad de, en donde te encuentres, va a ser el costo, eh, pues la aportación que hagas tú como socio y accionista, pues sería otra cuando constituyes una persona moral, y como persona física, no tienes que hacer esta inversión inicial, porque pues para darte de alta como persona física es en línea, en, a través de la página del SAT, de manera gratuita, pero a lo mejor la inversión, tanto como persona física como persona moral, que sí te recomendaría tomar en cuenta, es invertir en un buen asesoramiento con un contador. Porque eh, te digo, mucho va a depender de qué también estés asesorado al inicio, para que tengas una buena estrategia fiscal que optimices tu carga de impuestos, o sea, de que si cumplas y pagues tus impuestos. Pero, pues, también que no te vas a ir a la bancarrota sí, sí, por sí. pagar impuestos, ¿no? Sí, o sea, acuerdo. sí se trata de cumplir y mandar declaraciones, lo que sea. Pero, pues, en medida de las posibilidades y, obviamente, dentro de un marco legal, pues, pagar lo justo, ¿no?
0: Hemos escuchado últimamente, eh, en los últimos años, ha surgido muchísimo esta tendencia de planeación fiscal, ¿no? Que tiene uh-huh. esta... Es una mala connotación lo que se puede entender porque muchas veces la gente es como de, ok, evasión fiscal y uh-huh. eh, sinónimo a planeación fiscal. Pero realmente dentro del marco legal sí existe una planeación fiscal que se puede hacer con persona física y persona moral. ¿Sí? ¿Qué recomiendas tú, Pam, con ese tema? Pues mira, eh... Como en
1: todo, asesorarse y algo que va a ser muy importante, pues sí va a ser el tipo de régimen en el que te des de alta, porque a veces hasta planeación fiscal tiene que ver con darte de alta en el régimen correcto, o sea, me ha tocado asesorar a muchos emprendedores que, oye, ¿por qué estás en este régimen si existe este otro y puedes estar acá pagando 80% menos de impuestos? Oye, pues ahí ya te ahorraste un 80%, ¿no? Eh, Cuando tienes una empresa, pues también a lo mejor diversificar, si ya es un grupo de empresas, oye, pues mira, eh, a lo mejor se puede jugar un poquito más, igual Repito, dentro del marco legal para optimizar tu car- tu carga fiscal, ¿no? Y aquí hago mucho hincapié en lo, de la car- lo del marco legal, perdón, porque eh, pues también ha habido casos, ¿no? En los que oye, mira, por aquí hay una laguna y vamos a meter y le movemos y tal y puede tener consecuencias pues fatales, ¿no? Que ya al inicio platicábamos de del delito de defraudación fiscal, o sea, es un delito. eh, Penal. Y, exacto, (risa) puede llegar a tener consecuencias penales, o sea, prisión preventiva oficiosa, cárcel, multas millonarias, entonces, pues, hay que tener cuidado que todo lo hagamos dentro del marco legal.
0: Pam, ahora quiero, antes de de cerrar, que hablemos un poquito de cultura fiscal, que es tu plataforma. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se te ocurre? Eh, ¿Cuáles son los servicios que tienes? Eh, ¿Por qué tienes tantos seguidores? Porque ahora estamos impactados. La gente, de verdad, está muy clavada de aprender esto, porque yo creo que todos Le tenemos miedo a la palabra contabilidad y sobre todo SAT. Cuéntanos un poquito la historia de de tu emprendimiento, porque al final sí es un emprendimiento. Sí, pues empezó como un hobby y ahora es un
1: emprendimiento. Empecé justo en pandemia en septiembre del 2020. Eh, Trabajaba, bueno, trabajo todavía ahí en el despacho familiar y lamentablemente por el tema de la pandemia muchos clientes o pararon operaciones o disminuyeron considerablemente el volumen de sus operaciones. Entonces, la realidad es que ya tenía más tiempo libre. O sea, clientes que antes... Eh, me traían así Chunga en griega. Eh, ahorita, oye, ¿sabes qué? Paramos la planta y pues ahorita vamos a declinar, este, ya no necesitamos tus servicios, ¿no? Este O ¿sabes por la qué? pandemia. Sí, por la pandemia. Entonces, pues, tuve mucho tiempo libre y en este tiempo libre, eh, pues, yo me di cuenta que había mucha gente que no conocía esto, como decías al inicio, ¿no? De que, oye, a lo mejor las preguntas son muy fáciles o puede llegar, pudieran llegar a, a sonar tontas, tontas, pero la realidad es que no son nada tontas, porque si tú te pones a recapitular o así hacer un flashback de tu educación, desde que estás en kinder hasta la universidad o si ya tienes un posgrado, en ninguna etapa te explican qué son los impuestos, cuándo tienes que pagar, y eso no es exclusivo de contadores, porque no solo los contadores pagan impuestos, todos todos y todas pagamos. Entonces, pues ahí hay un... Pues sí, un gap, ¿no? Que vi que se tenía que, que llenar y pues empecé como hobby, tenía mi iPad, dije voy a hacer un post de qué son los impuestos, ¿no? Empecé a subir por hobby, de repente, oye, este, pues está muy padre tu contenido, oye, ¿no das asesorías? Y yo, pues no, pero mira, te hago un link de Zoom y pues conéctate y ahí me dices qué dudas tienes, ¿no? Sí. Y pues así fueron más personas, más personas, y dije, oye, no, pues este, pues, pues ya. Mi tiempo vale, oye. Pues ya tengo que empezar a cobrar esto, sí, o no sea, sé, sí. como que se está haciendo un negocio. Oye, ¿y no llevas contabilidad? yo pues no, o medios con mis declaraciones pues pues no, o sea yo trabajo con mis papás en el despacho y tenemos nuestros clientes pero pues mira, mi tiempo libre te puedo ayudar ¿no? Uh-huh. y llegaron más y llegaron más y se empezó a crecer este las redes sociales y pues afortunadamente ahorita ya llegué a un, un punto en el que pues ya tengo más este, más experiencia, tengo más trabajo ya tengo un equipo de trabajo que me ayude con esos temas de las declaraciones, tengo un asistente y demás y pues algo que se empezó siendo un hobby, terminó siendo pues mi emprendimiento mi, ¿Tu un, un trabajo, este, aparte de lo que yo ya tenía Y pues ahí en Cultura Fiscal Lo que hago básicamente es crear contenido Respecto a estos temas eh, Todo el contenido yo lo creo O sea, a mí me encanta hacer mis posts Y me pongo a investigar y los diseños y todo O todo sea, de me contadora y,
0: de, y todo el tema fiscal Pasa también a diseñar y a ser creadora de contenido Sí,
1: no, y no te imaginas O sea, que ahora también con eso de las redes sociales Pues que tengo que aprender de que el algoritmo De Instagram, que la publicidad Que tu post, que para que Cachas a más personas, porque si cachas más personas pueden ser tus potenciales, o sea, he aprendido igual una cantidad de cosas de marketing, de publicidad y de relaciones públicas que no te imaginas, entonces pues sí, eh, ahora cultura fiscal también es como otro trabajo que tengo, Subo contenido aquí a redes sociales, pues, para que la gente se entere de estos temas, que los conozca más a fondo. Y, pues, de servicios, presto servicios de asesoría personalizada vía Zoom. Doy cursos, eh, llevo contabilidades, o sea, te puedo ayudar con tus declaraciones, eh, con declaraciones de tu empresa. Y, pues, bueno, ahorita el equipo, eh, pues... Tengo planeado expandirlo para también prestar todavía más servicios porque sí veo que son eh, servicios muy demandados, pero que desafortunadamente la gente luego no quiere contratar por el miedo, ¿no? Entonces pues yo un poquito a mi finalidad es eso quitarles el miedo de estos temas.
0: Más o menos cuánto cuesta un servicio de contabilidad pan para una persona física y una persona moral. Pues mira, va a depender mucho de qué tanto te vaya a apoyar a hacer el contador
1: o el despacho, ¿no? Porque no es lo mismo que a lo mejor, oye, eh, tengo muy poquitas operaciones, voy empezando, a oye, ¿sabes qué? Eh, Mira, tengo muchísimos clientes al mes, son tantas facturas, aparte tengo trabajadores y que ahí ya no hay que responderle nada más al SAT, sino también al IMSS, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues son más obligaciones. Va a depender mucho de qué tanto se haga, pero en promedio, y también va a depender mucho... Eh, pues del Estado de la República, la verdad, en el que estemos, porque luego hay lugares donde podría ser más barato, pues por también el volumen de operaciones, en promedio a lo mejor un servicio de personas físicas, de declaraciones y un par de facturas al mes, yo te diría que en el mercado está alrededor de a partir de mil pesos, ¿no? O sea, eh, oye, pero es que aquí el vecino o el amigo me cobra 200 pesos al mes por hacerme todo… Te diría que tuvieras cuidado. ¿no? Lo barato sale caro. Lo barato sale caro, hay que buscar a alguien con experiencia, con los estudios necesarios y certificaciones que correspondan, para delegar algo tan importante
0: como lo son tus impuestos. Sí, 100% de acuerdo contigo. Pam, generalmente en el podcast nos gusta cerrar con eh, lecciones que nuestros invitados puedan compartir con nuestros escuchas, porque pues, son gente experta, son gente con mucha experiencia, y a mí me gustaría que nos compartieras cinco lecciones que tú has aprendido, no nada más en tu vida como contadora, y fiscalista, sino también como emprendedora. ¿Qué le puedes compartir a la gente que nos está escuchando o viendo también en YouTube?
1: Pues mira, eh, algo que a mí me ha funcionado y porque yo soy muy así, es algo que tengo muy arraigado en mi personalidad, es ser muy organizada. Eh, Yo me tengo siempre con mi agenda, mis horarios, eh... Trato de generar hábitos, entonces eso me ha ayudado mucho en la práctica y a nivel profesional y personal también como que ser muy ordenada. Entonces, en medida de que estén sus posibilidades, hacerse de una rutina, de tener hábitos, obviamente que contribuyan pues a su salud física, mental, emocional y su carrera profesional, pues hágalo, ¿no? Todo eso suma. Eh, ahí, por ejemplo, yo les podría recomendar mucho el libro o el audiolibro, depende de cómo lo, lo, lo deseen consumir, el de hábitos atómicos es muy bueno. Este, hay tres tips muy muy buenos, prácticos, así que pueden aplicar luego, luego. Eh, pues también eh, algo que es muy importante para mí y en general yo creo el estudio y la capacitación. Independientemente a lo que te dediques, tienes que estar actualizado, ¿no? O sea, de tu área, de las nuevas tendencias, de cómo se están llevando a cabo los negocios hoy en día. Si no estás actualizado y no te capacitas, eh, ya vas atrás, ¿no? ¿qué, o sea, ¿qué, vas ¿qué medios atrás? consumes
0: tú, Pam, generalmente?
1: Pues mira, yo por mi área consumo muchos pues temas fiscales, no, entonces pues hay varias escuelas, este, hay de de cursos de fiscal, eh, pero digo en general de cada área eh, yo les recomendaría pues eh, acudir y y tomar capacitaciones que los ayuden a contribuir a su perfil profesional, no. Entonces. eh, ¿Tienes algún medio, alguna
0: revista, alguna publicación digital que te guste seguir, que puedas recomendar?
1: Pues fíjate que no, no en particular, o sea, yo he tomado cursos de, de varios medios, entonces, eh, pues bueno, o sea, por mencionar algunos, yo como contadora está uno que se llama Editorial Temis, el Colegio de Contadores, entonces pues ahí también ofrecen mucha capacitación, pero digo, cada área pues tiene sus... U, sus medios, ¿no? ¿no? Exactamente. Eh, pues el estudio, te digo, es muy importante, la capacitación, el, el ser constante, ¿no? También este la constancia, pues también brinda resultados, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces nos, nos da flojera, tenemos días que no nos sentimos muy bien… O que a lo mejor como que ya no le queremos Echar ganas, pero pues en medida de que tú Te dediques a algo a lo que te apasiona y te gusta Vas a ver resultados Eh, También yo como emprendedora ahora También me doy cuenta que es un punto muy importante La atención al cliente, ¿no? Entonces a veces nos cuesta trabajo O es un área a lo mejor en la que luego No tenemos mucho desarrollo, mucha experiencia Pero pues también tener relación Al cliente eh, pues te va a hacer crecer Y obviamente pues aumentar tu cartera de clientes Y por último y, Y yo creo que también muy importante tener tener presencia en redes sociales, no necesariamente ser un influencer y oye y tengo un millón de seguidores y y todo, oye, ahora me voy a dedicar a hacer TikToks bailando, no, o sea, para nada, sino tener una presencia y que, pues, también a través del contenido que tú compartes, pues, que reflejes que eres muy bueno en lo que haces, que tu producto, tu servicio es bueno, que eres un experto en la materia en la que estás hablando, y en ese sentido, pues, también puedes ir captando más clientes. Entonces, yo me he dado cuenta, gracias a Cultura Fiscal, que el tener una presencia y posicionarte como experto especialista del tema que tú dominas, eh, pues te abre muchas puertas con clientes, con marcas, con empresas con todo.
0: Pami, para cerrar algún libro, película, eh, serie que a ti te haya ayudado muchísimo a cultivarte a inspirarte para seguir emprendiendo que digas me encanta esta historia y me gustaría que mucha gente la viera ¿tienes algo en mente?
1: Mm, pues a, ver, a lo mejor te en mente ¿qué se me podría ocurrir? Pues bueno, les decía del libro de Hábitos Atómicos uh-huh. Ese yo lo, bueno. lo, lo recomiendo mucho También está en audiolibro Seguramente uh-huh. pueden escucharlo Creo que incluso hay como un resumen eh, Ese es muy bueno Y de películas, fíjate que ahorita no se me viene ninguna a la mente Estuve pensando en uh-huh. lo que estábamos hablando del podcast No se me viene ninguna a la mente No soy mucho, no soy no muy agobis. cinéfila uh-huh. eh, Me gusta ver películas y todo Pero no tendré una específica Pero el libro de Hábitos Atómicos se lo recomiendo Mira, con eso,
0: la verdad yo creo que es un libro muy valioso Que tiene unas lecciones maravillosas Para la gente y más para los emprendedores, porque yo coincido contigo que el tema de la estructura y de y de tener disciplina en tu día a día te ayuda a conseguir cosas, no nada más es la habilidad o el conocimiento, sino también el tratamiento que te des a ti como emprendedor, ¿no? Pam, ¿dónde te puedo buscar la gente? Ya sea a ti a título personal, para para consultorías, o todo es por medio de, de cultura fiscal.
1: Pues ya tenemos página web también, es cultura en Instagram estoy como arroba cultura de cw cultura.fiscal. Eh, y en TikTok también, Cultura culturafiscal-bajo, ahí cambia un poquito el user. Eh, pero básicamente, y también si alguien necesita asesoría o alguna cotización de algún servicio, un trámite, tenga dudas de algo de su situación fiscal, también por correo, eh,
0: pueden contactarnos a contacto arroba mx Buenísimo, pues muchas gracias. Yo creo que diste una información verdaderamente valiosa para la gente y los emprendedores. Y yo quiero repetir esto, si ustedes están por emprender y quieren llevar una... Eh, pues ahora voy a decir que todo el tema fiscal y todo el tema de contabilidad si sí, eh, vayan a buscar un experto porque si sí es un tema difícil la verdad es que para sí. ti no pero sí uh-huh. es difícil pero sobre todo puede llevarse de una manera correcta si te asesoras claro a mí me pueden buscar obviamente como Florian Ibarrola en diferentes plataformas ya sea TikTok o Instagram no me acuerdo todavía de mi usuario acuérdense que lo cambié este y Benji eh, of Beauty nos pueden encontrar igual en TikTok y en Instagram Pam, muchas gracias gracias Flor nos vemos el siguiente jueves a las 12.45